Honestly, sir, it's such a kick to meet the famous Hercule Poirot. Have you been working on a case in Baghdad? Το 1936 η Αγκάθα Κρίστη αναθέτει στον Ηράκλειο Πουαρό μία ακόμη αποστολή. Να εξηχνιάσει μία δολοφονία σε μία αρχαιολογική ανασκαφή στο Ιράκ. Σκεφτόμουν, καθηγητά Λάιντερ, ότι η δουλειά που κάνετε και αυτοί που κάνω εγώ έχουν πολλά κοινά. Σκάβουμε το παρελθόν. Μετακινούμε σωρού από ερήπια για να βρούμε τα στοιχεία που αναζητούμε. Και οι πιο σημαντικοί άνθρωποι με του οποίου ασχολούμαστε είναι ήδη νεκροί. Το βιβλίο Έγκλημα στη Μεσοποταμία αποτελεί ίσω το πιο αυτοβιογραφικό έργο τη Αγκάθα Κρίστη, γιατί είχε συμμετάσχει και η ίδια σε αρχαιολογικέ ανασκαφέ στην πόλη Ουρ του Ιράκ, μαζί με το δεύτερο σύζυγό τη, τον διάσημο Βρετανό αρχαιολόγο Μαξ Μάλογαν. Ανάμεσα στα ευρήματα εκείνων των ανασκαφών βρισκόταν και ένα χρυσό κεφάλι τάβρου που κοσμούσε την περίφημη άρπα του Ουρ το παλαιότερο έγχορδο όργανο που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα. Επτά δεκαετίες αργότερα, αυτά τα ευρήματα βρίσκονταν στο Μουσείο του Ιράκ στη Βαγδάτη. Έως ότου, το 2003, ένας Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ένα διάγγελμα που άλλαξε τα πάντα. Είμαι ο Άρης Χατιστεφάνου και αυτό είναι το podcast κυνηγώντα του Ινδιάνα Jones στο Μανχάταν. Μια παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Στα επόμενα επεισόδια θα ερευνήσουμε τα δίκτυα από συλλέκτες αλλά και από αρχαιοκάπηλους που δρούν στη Νέα Υόρκη. Θα ακούσουμε έναν καθηγητή αρχαιολογίας να υποστηρίζει ότι τα μουσεία των Δυτικών Μητροπόλεων είναι η συνέχεια της απεικιοκρατίας. Αλλά και έναν λομπίστα που πιστεύει ότι ίσως πρέπει να τους δώσουμε μία ακόμη ευκαιρία. Θα συνομιλήσουμε με έναν δικηγόρο detective, ο οποίος όταν δεν αναζητά την κλεμμένη Aston Martin του James Bond, κυκλοφορεί στο μετρό του Μανχάταν, με ζωοφόρους από την αρχαία πομπία. Θα παρακολουθήσουμε δημοπρασίες αρχαιοτήτων, τον Κρίστης και Σόθμπις και θα μάθουμε πώς γίνεται να φτάσουν εκεί αντικείμενα που έχουν κλαπεί από ελληνικά μουσεία. Και τέλος, θα αφήσουμε την Κιμ Καρντάσιαν να αποκαλύψει ένα δίκτυο αρχαιοκαπηλείας που κατάφερε να πουλήσει μια κλεμμένη σαρκοφάγο από το Μουσείο του Καΐρου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Η σημερινή μας ιστορία όμως ξεκινά στη Μεσοποταμία.
Ένα χρόνο μετά την Αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, οι Τσάμπα Ουάμπα τραγουδούν για τη λαϊλασία του Αρχαιολογικού Μουσείου τη Βαγδάτη. Από τι πρώτε ημέρε τη εισβολή, άγνωστοι έχουν αφαιρέσει ορισμένα από τα πολυτιμότερα εκθέματα του μουσείου. Ανάμεσά του και ορισμένα από αυτά που είχε ανακαλύψει η Αγκάθα Κρίστη. On the 13th of April 2003, when I went back to the museum. Στις 13 Απριλίου του 2003, όταν επέστρεψα στο μουσείο, ήταν σαν να το είχε χτυπήσει τη φώνας. Τα πάντα είχαν καταστραφεί. Πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα ένα μουσείο να έχει λαιλατηθεί με τέτοιο τρόπο. Είχαν ψάξει κάθε γωνιά και ό,τι δεν μπορούσαν να κλέψουν, το είχαν καταστρέψει. What they could not take, they smashed. Αυτός ήταν ο Ντόνι Τζόρτζ Ιουκάνα, ο διευθυντής του Μουσείου της Βαγδάτης, σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις που έδωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης μετά την εισβολή. Πίστευα ότι όλες οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν εδώ θα προστάτευαν το μουσείο. Μπορεί φυσικά να έρχονταν ορισμένοι για πλιάτσικο από τη γύρω περιοχή, αλλά γι' αυτό ήμασταν προετοιμασμένοι. Το ότι υπήρχαν όμως οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή και λαφυραγωγήθηκε δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Ο άνθρωπος που θα αναλάβει να διαχειριστεί την κλοπή του μουσείου για λογαριασμό του Αμερικανικού Πενταγόνου είναι ο συνταγματάρχης Μάθιου Μπογκδάνος. Η πρώτη του επαφή όμως με τα μέσα ενημέρωσης έχει κάτι από την έπαρση του κατακτητή. Όταν δημοσιογράφοι του Journeyman τον ρωτούν γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν κυριολεκτικά έξω από το μουσείο το άφησαν να λαϊλατηθεί, αυτός εξοργίστηκε τόσο πολύ που έφυγε στη μέση της συνέντευξης. This was a battleground. Would you like your 19-year-old brother to come here and defend against this in order to protect some? Εδώ διεξαγόταν μια μάχη. Θα θέλατε να έρθει ο 19χρονος αδερφός σας εδώ για να σώσει μερικές αρχαιότητες; Δεν νομίζω. Είναι βέβαια δική μας ευθύνη να τα προστατεύσουμε, αλλά είναι μεγαλύτερη ευθύνη να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές. Εδώ ήταν πεδίο μάχης. Τελειώσαμε. This was combat. Okay, we're done. Ο Μάθιου Μποκδάνος δεν ήταν όμως ο συνταγματάρχης που οι περισσότεροι έχουμε στο μυαλό μας. Ελληνικής καταγωγής μεγάλωσε στην 17η οδό του Μανχάταν και οι γονείς του έκαναν δύο δουλειές για να τα φέρουν πέρα. Ο ίδιος όμως έφτιαξε γρήγορα ένα εντυπωσιακό όσο και ετερόκλητο βιογραφικό. Αφού πήρε πτυχίο κλασικών σπουδών και νομικής συνέχισε με αντίστοιχα μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και ύστερα υπηρέτησε σαν πεζοναύτης στο Ιράκ, τη Νότια Κορέα, τη Λιθουανία, τη Ουιάννα, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Κοσφοπέδιο. Επίσης ήταν και δεινός μποξέρ. Ίσως το βασικότερο εφόδιο πάντως που έφερε στο Ιράκ ο Μάθιου Μποκτάνος είναι ότι είχε υπηρετήσει για 17 χρόνια στην εισαγγελία του Μανχάταν. Ο Μποκτάνος είχε εργαστεί στο πλευρό του περίφημου εισαγγελέα του Μανχάταν, Ρόμπερτ Μόργενθο, του ανθρώπου που ενέπνευσε τους δημιουργούς της τηλεοπτικής σειράς Law and Order. In the criminal justice system. Στο σύστημα ποινική δικαιοσύνη, οι πολίτε εκπροσωπούνται από δύο διαφορετικέ αλλά εξίσου σημαντικέ ομάδε: την αστυνομία που ερευνά τα εγκλήματα και τον εισαγγελέα που διώκει του παραβάτε. Και αυτέ είναι οι ιστορίε του. Στι 
Στη Βαγδάτη, ο Μπογκδάνο θα λειτουργήσει ταυτόχρονα σαν αστυνομικό, σαν πεζοναύτη και σαν εισαγγελέα. Και θα καταφέρει να εντοπίσει και να επιστρέψει στο μουσείο τη Βαγδάτη ορισμένα από τα σημαντικότερα εκθέματα που είχαν κλαπεί. Ίσως όμως η σημαντικότερη ανακάλυψή του είναι ότι η λαϊλασία δεν αποτελούσε ένα έγκλημα κάποιων τοπικών ομάδων. Από την πρώτη στιγμή συνειδητοποιεί ότι οι δράστες γνωρίζουν πολύ καλά κάθε γωνία του μουσείου και ότι έχουν πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα αρχαιοκαπηλείας. Η λαϊλασία σε μια πόλη της Μέσης Ανατολής πραγματοποιείται γιατί υπάρχει ζήτηση κλοπημέων στις Μητροπόλεις της Δύσης. Στο βιβλίο του «Οι κλέφτες της Βαγδάτης», ανάμεσα στις δεκάδες περιπέτειες, ο Μπογκδάνος αφιερώνει μία μικρή παράγραφο σε μία περίεργη σκηνή. Επιστρέφοντας, λέει στη Νέα Υόρκη, επισκέπτεται το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και αρχίζει να διαβάζει τις μικρές πινακίδες που εξηγούν πώς αποκτήθηκε κάθε έκθεμα. Είναι ίσως η στιγμή που συνειδητοποιεί ότι τα προϊόντα αρχαιοκαπηλείας μπορεί να καταλήξουν ακόμη και στα μεγαλύτερα μουσεία του πλανήτη. Σκέφτηκα λοιπόν να ξεκινήσω και εγώ την ερευνά μου από το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, το περίφημο Met. Hello and welcome to the exhibition Making the Met. Today the Metropolitan Museum of Art is one of the world's most renowned museums. It houses collections that span some 5000 years of world culture and it welcomes over 7 million visitors per year. This year we celebrate the museum's 150th anniversary. Το ΜΕΤ περιλαμβάνει περίπου 2 εκατομμύρια εκθέματα που καλύπτουν ιστορικό φάσμα 5.000 ετών. Καταλαμβάνει 185.806 τετραγωνικά μέτρα και υποδέχεται περίπου 7 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ο πρώην υποδιευθυντής του μουσείου, Χάρι Πάρκερ, είχε υπολογίσει ότι η αξία των εκθεμάτων, αν κυκλοφορούσαν στην αγορά, θα άγγιζε τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχα λοιπόν μπροστά μου τη μεγαλύτερη κυβωτό πολιτισμού της Αμερικανικής Υπήρου. Και σκέφτηκα να ξεκινήσω από την αίθουσα που προσελκύει πάντα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το μαγαζάκι του μουσείου, δίπλα στην είσοδο. <Κι> Αναζητούσα ένα βιβλίο του δημοσιογράφου Μάικλ Γκρος για το μουσείο, το οποίο η Washington Post είχε χαρακτηρίσει ως ένα από τα σημαντικότερα έργα για την ιστορία του Μανχάταν στον 20ο αιώνα. Ο υπάλληλος ήταν σίγουρος ότι το βιβλίο δεν υπήρξε ποτέ στο βιβλιοπωλείο του μουσείου. Και έπρεπε μάλλον να το είχα υποψιαστεί, αφού ο τίτλος του βιβλίου στα ελληνικά είναι «Η Γκαλερή των Απατεώνων. Η μυστική ιστορία της φιλαργυρίας, του ψεύδους, της απληστίας και της προδοσίας που έφτιαξαν το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης». Ήμουν πλέον περίεργος να γνωρίζω τον συγγραφέα του μοναδικού βιβλίου για το ΜΕΤ, το οποίο δεν πωλείται στο ΜΕΤ. Συνάντησα λοιπόν τον Μάικλ Γκρος σε ένα καφέ στην πρώτη λεωφόρο και μου εξήγησε ότι είχε πολύ σημαντικότερα προβλήματα για να ανησυχεί από το εάν το μουσείο πουλούσε το βιβλίο του. Before the book was published, someone had provided it to the Met and it was passed around among the trustees. Πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο, κάποιο έστειλε ένα αντίτυπο στο ΜΕΤ. Ένα πολύ σημαντικό μέλο του Συμβουλίου του Μουσείου, που ακούει στο όνομα Χένρι Κίσιγκερ, αισθάνθηκε την ανάγκη να καλέσει τον ιδιοκτήτη του ομίλου Μπέρτελσμαν, που ελέγχει τον ειδωτικό οίκο του βιβλίου. Ο Κίσιγκερ πήρε λοιπόν τηλέφωνο και είπε με τη βαριά φωνή του: Δεν πρέπει να εκδώσετε αυτό το βιβλίο. 
Προ τιμή του, ο επικεφαλή του Μπέρτελσμαν πήρε το δικηγόρο που είχε λέξει το βιβλίο και τον ρώτησε: Έχουμε κάποιο πρόβλημα? Ο δικηγόρο είπε: Όχι, δεν έχουμε πρόβλημα. Και προ τιμή του προχώρησαν στην έκδοση. Από το μουσείο, λοιπόν, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σταματήσουν την κυκλοφορία του βιβλίου και ακόμη προσπαθούν. Η αποτυχία του όμω γίνεται όλο και πιο ανόητη όσο περνά ο καιρό. Χρειάστηκα μόνο λίγα λεπτά με τον Μάικλ Κρός για να καταλάβω γιατί το βιβλίο του προκάλεσε την παρέμβαση ακόμη και του μάγου της Αμερικανικής Διπλωματίας Χένρι Κίσσιγκερ. Η ιστορία που μου διηγήθηκε δεν ήταν η ιστορία της τέχνης, αλλά η ιστορία των μεγιστάνων που χρηματοδοτούσαν το μουσείο στον 1,5 αιώνα της ιστορίας του. Ονόματα όπως του J.P. Morgan, του Rockefeller και του Robert Lehman, της Lehman Brothers. Το μουσείο είναι το μουσείο στηρίζει οικονομικά σε ανθρώπου με χρήματα. Όποιο έχει λοιπόν τα χρήματα σε κάθε χρονική στιγμή καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ατζέντα και δημιουργεί τι καλλιτεχνικέ προτιμήσει. Γιατί σημαίνει αυτό, Γιατί οι χορηγοί είναι αυτοί που προμηθεύονται από την αγορά τα αντικείμενα τα οποία ύστερα δορίζουν στο μουσείο. Σε όλη την ιστορία του, το ΜΕΤ προσέλκυσε, σαγίνευσε και προσέφερε εξουσία σε ανθρώπου που τα αντιμετώπιζαν σαν ένα αυτοκρατορικό θεσμό. Μιλώντας με τον Μάγκλ Γκρος, συνειδητοποίησα ότι για να καταλάβω την αυτοκρατορική ιστορία του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, αλλά και τη σχέση του με τις αρχαιότητες και την αρχαιοκαπηλεία, έπρεπε να ξεκινήσω την έρευνά μου από τον πρώτο διευθυντή του μουσείου, τον Λουίτζι Πάλμα Ντιτσεσνόλα. Με δεδομένο όμως ότι είχε πεθάνει το 1904, έπρεπε να τον επισκεφθώ στην τελευταία του κατοικία. Το νεκροταφείο Κένσικο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο του Μανχάταν. Καθώς ξεκίνησα να αναζητώ τον τάφο του Τσεσνόλα, έπεσα πάνω και σε μερικούς ακόμη γνωστούς. Εδώ είναι θαμένος ο περίφημος ποιητής και τραγουδιστής Τζιλ Σκοτ Χίρον. Και με λίγη ακόμη προσπάθεια θα βρίσκεται το τάφο του Ρώσου συνθέτη Σεργέι Ραχμάνινοφ. Παρεπιπτόντος στο νεκροταφείο του Κένσικο είναι θαμένος και ο Μαξ Στέρν, ο πατριάρχης της οικογένειας που θα επιστρέψει στην Ελλάδα 160 κυκλαδικά ειδόλια. Σήμερα όμως είχα έρθει για τον Λουίτζι Πάλμα Τσεσνόλα. Συνήθως ένας τάφος δεν μπορεί να προσφέρει και πολλές πληροφορίες για μια δημοσιογραφική έρευνα. Ο συγκεκριμένος όμως είχε χαραγμένο πάνω του ένα fake news. Η επιτύμβια στήλη αναγράφει ότι ο Τσεσνόλα ήταν ταξίαρχος του Αμερικανικού στρατού. Η Αμερικανική γερουσία όμως δεν είχε εγκρίνει ποτέ την προαγωγή του σε αυτό το βαθμό. Ο Τσεσνόλα φαίνεται ότι είχε κοροϊδέψει ακόμη και το γραφείο τελετών. Ο Τσεσνόλα ήταν ένα τύπο που θυμίζει τον Ντόναλτ Τραμπ. Ο άνθρωπο ήταν μια κολοσιαία απάτη με τεράστιο εγώ, αλλά και ένα εξαιρετικό σόουμαν. Εάν έπρεπε να συμπυκνώσουμε το μυθιστορηματικό βιογραφικό του Τσεσνόλα σε μία παράγραφο, θα λέγαμε τα εξή. Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στο στρατό του Βασιλείου της Σαρδινίας και πολέμησε στον πρώτο Ιταλικό πόλεμο της Ανεξαρτησίας. 
αλλά το 1854 τον απέταξαν για άγνωστη αιτία, οπότε εντάχθηκε στο Βρετανικό στρατό, όπου πολέμησε στον πόλεμο της Κρυμαίας. Αλλά έφυγε και από εκεί και το 1862 συμμετείχε στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου και πάλι απείλησαν να τον αποτάξουν. Αλλά τελικά, μετά τον πόλεμο, η Αμερικανική κυβέρνηση τον διόρισε πρεσβευτή στη Λάρνακα. Πριν είναι διευθυντή του ΜΕΤ, ήταν διπλωμάτη στην Κύπρο και πέρασε όλο το χρόνο λαϊλατώντα του αρχαιολογικού χώρου του νησιού. Έτσι δημιούργησε τη λεγόμενη συλλογή τη Εσνόλα. Δεν ήταν όμω απλό αρχαιοκάπηλο, αλλά και παραχαράκτη. Έπαιρνε ένα κομμάτι από κάποιο μνημείο, το ένωνε με ένα άλλο κομμάτι από άλλο μνημείο και δημιουργούσε αντικείμενα τέχνη τα οποία στην πραγματικότητα δεν υπήρξαν ποτέ. Πολλά από αυτά κατέληξαν στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνη. Η καταστροφή που προκάλεσε ο πρώτος διευθυντής του ΜΕΤ στους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Κύπρου είναι τεραστίων διαστάσεων. Πολλά ευρήματα καταστράφηκαν στην ανασκαφή, ενώ τουλάχιστον 5.000 κομμάτια βυθίστηκαν με ένα πλοίο που είχε αναβλώσει ο Τσεσνόλα για να τα μεταφέρει στην Αμερική. Η σημαντικότερη καταστροφή όμως συντελέστηκε από το γεγονός ότι ο Τσεσνόλα δεν τηρούσε κανένα στοιχείο για τις τοποθεσίες από τις οποίες συνέλεγε κάθε αντικείμενο. Απλώς τα συγκέντρωνε για να τα πουλήσει αποσπασμένα από την ιστορία τους σαν όμορφα μπιμπελό σε συλλέκτες και σε μουσεία. Το Μουσείο της Βαγδάτης που λαιλατήθηκε και το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης που ξεκίνησε τη συλλογή αρχαιοτήτων του με μία λαϊλασία είναι οι άκρες ενός τεράστιου νήματος που ενώνει σύγχρονους Ινδιάνα Τζόνς, αρχαιοκάπηλους, συλλέκτες αρχαιοτήτων, μουσεία, οίκους δημοπρασιών αλλά και αρχαιολόγους, εισαγγελείς, αστυνομικούς και ιδιωτικούς δεντέκτιβ. Ανθρώπους που συναντήθηκαν στο Μανχάταν και την ιστορία αυτών των ανθρώπων θα διηγηθούμε στα επόμενα επεισόδια αυτής της σειράς podcast. Κυνηγώντας του Ινδιάνα Τζόνς στο Μανχάταν. Ένα podcast του Άρχα Τστεφάνου σε παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Έρευνα, σενάριο αφήγηση, Άρχα Τστεφάνου. Μίξη ήχου, sound design, Δημήτρης Σταθόπουλος. Εικονογράφηση, Ευγένιος Καλοφολιάς. IMED Podcast Project Manager, Παναγιώτης Μένεγος. Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο podcast.imed.org. Μουσική